0: Bienvenidos, fellow monsters, a un bonito episodio más de este espacio auditivo llamado Monstruos de la Producción. Yo soy Rafa Delgado, el turco, y estamos en esta ocasión con una gran personalidad del mundo de la música. Es eh, un entrañable amigo, es mi hermano de, de muchos años, pero es una persona que tiene un, un lado B muy, muy, muy peculiar, que en México eh, tiene un auge desde hace... Desde hace un tiempo, pero él lleva muchos años en esto. Él es DJ. Y es DJ de los de verdad. No es DJ de los de lantro que ponen, mezclan rolas, los disquejoques que les decimos. Él es un DJ de verdad. Es un DJ que ha tocado con, con grandes personalidades y ahorita nos va a contar su historia. Hoy tengo aquí a Javier Aguirre, alias DJ Mappew. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, Raf. Qué, qué, ¡Qué hermosa presentación!
0: ¡Muchas gracias! ¡Ay, cántate. Pero bueno, <risa> este, pues sí, así es, el señor es DJ, es, es una persona que conoce el mundo de la música, el mundo de los antros, el mundo de las fiestas, de los raves, de toda esta onda y pues queremos platicar con él para que nos, bueno, primero que nada que nos platiques pues ¿Quién es DJ Mapiu? ¿De dónde sale DJ Mapu? Este, Más allá del nombre, que también tiene una historia muy curiosa. Eh, ¿Dónde empezaste? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás en esto?
1: Mira, eh, yo siempre he presumido este, que mi historia empieza cuando... Yo todavía no podía siquiera bien hablar o escribir. Yo tendría 3, 4 años. Y este, y mi papá me enseñó a poner discos. ¿no? Entonces, de ahí empieza un poco el, el amor hacia la música. Que mis, mis dos padres, pues, son melómanos y muy pachangueros eran. Yo les recuerdo un, que, eso, que siempre fueron muy pachangueros. ¿no? Y entonces, este, eh, me acuerdo que mi papá se ponía los fines de semana a, a escuchar sus discos, ¿no? Y, y, y como podía poner una ópera o alguna alguna música clásica, como podía poner algo de cumbias o, o este, algo muy fiestero. Pero dentro de todo lo que él ponía, me, mmm, siempre me llamó mucho la atención cuando empezaba a sacar su música, que yo le decía, pon tu música rara. Y entonces él le daba risa y ponía, ah. y ponía música electrónica, que era música rara porque yo identificaba que había... Es una batería, un bajo, un vocal y un solo de guitarra. Pero cuando yo escuchaba esos discos que mi papá ponía de música de sintetizadores, pues yo no identificaba qué eran, ¿no? O sea, eran sonidos que eran raros. Entonces yo le decía, pon tu música rara. Y entonces él... Qué él sí, entonces él saca, él saca sus discos de Isao Tomita, Isautomita, michel O'Jarrell, este, saca discos de Evangelis, ya sabes, o sea, toda esa vieja guardia llena de música experimental, Wendy Carlos, ya sabes, o sea, música, muchas sinfonías en medio. Entonces, pues, entre eso y el amor a la música clásica, pues, me, me absorbió por completo. Y entonces es como yo me, yo me enseño a poner discos, porque yo veía como mi papá ponía los discos. Ya como a los, ya como a los, este, 10, 12 años, mi papá, pues, obviamente tenía su, su, su este... Su, su equipo, ¿no? Tenía su, su mixer, sus tornamesas, su grabadora de carrete abierto y, y curioso porque eran nuestras fiestas infantiles y nuestras fiestas infantiles yo siempre presumo de que de que mi fiesta de seis años nunca, nunca, no hubo payasos, sandwichitos globos y, pues, y piñatas y no hubo disco golf, luces de colores y DJ y música disco, y el DJ okay, era Pero a,
0: te, voy a, te voy a interrumpir aquí un poquito porque aquí hay una historia muy interesante, o sea Digo, eh, tú y yo tenemos una vida muy similar en muchos aspectos, ¿no? Mi papá, mi papá hacía lo mismo, mi papá todos los fines de semana ponía música, ¿no? Y nos despertaba con música y ponía discos y yo viví rodeado de discos toda mi vida. ¡Buenísimo! Porque mi papá, aparte, tuvo la oportunidad de trabajar en una disquera muy grande en su momento y este, entonces había N cantidad de discos en la casa. Pero mi papá no era DJ. O sea, pero ¿cómo es melón, que tu papá ¿no? tenía este equipo? O sea, como por qué o de dónde venía o cómo le nace el gusto? Porque esa es, esa es una situación que yo creo que es como medio rara. O sea, sí. más allá de la música rara, ¿no? Que mi papá también tocaba, no sé, me acuerdo, creo que el disco más raro que tenía era de Tubular de, de Bells y había ahí otros Uy. dos, tres discos raros, ¿no? Que era de, ¿qué es esto? ¿no? Sí, claro. Pero, y, y siempre fue muy interesante, pero ¿cómo es que tu papá era DJ?
1: Mi papá, lo que pasa es que mi papá también este, estuvo mucho tiempo metido en medios, produjo televisión, produjo radio, y este, él, él, él es diseñador gráfico, fotógrafo, y entonces, pero siempre estuvo metido en medios, y aparte dio clases, ¿sí? entonces era, era muy, muy gracioso porque mi papá, pues, cuando le cuando tocó producir radio y televisión, pues le tocaba estar también en las cabinas y en los estudios, ¿no? y le tocaba estar con arreglistas, compositores, jinglistas etcétera y demás, ya sabes de, este, para crear el, la, la música de un programa de, de tele o para, okay. para un jingle para un comercial, y entonces como que él estuvo siempre muy metido en todo el tema de la música y, y el equipo de música llega a la casa, porque él pues obviamente como buen melómano pues le gustaba tener buen equipo, pero eh, ayer era cuando este, de repente había equipo nuevo, mi mamá volteaba y decía, oye, ¿y esas bocinas? Eh, ¿y ese equipo? Ah, es que, este pues lo cambié por el otro, pero pues nada más hubo que dar una diferencia, nada, que era el equipo cuadrafónico que en ese entonces, o sea, equipo cuadrafónico como el, el abuelito del, del Surround, sí, el claro. 5.1, 7.1, pues el, el cuadrafónico, y entonces, puta mi papá, ya sabes, pag pagando así de a meses sin intereses y todo ese equipo así casi casi escondidas de mi jefa, porque pues si no mi mamá me cae que lo mandaba a dormir al sofá. Y este, y, <risa> y, siempre, y siempre hubo música uh, en alta fidelidad, eh, altos volúmenes y, y, de, y de calidad, ¿no? Porque me acuerdo que mi papá se gastaba también una lana en los viniles cuadrafónicos, ¿no? Pues si ya tenías el equipo, pues ahora también tenés que tener los viniles cuadrafónicos, sí, claro, ¿no? No, entonces, no tiene chiste. Yo creo que ahí también surge mucho mi pasión por, por la primera vez que yo escuché en ese equipo la 1812 de Tchaikovsky. O sea, créeme que, o sea, sí eran... O sea, tenía los cañones tronando dentro de la sala, ¿no? Ya sabes, o sea, los violines aquí, ¿no? de un lado, el, el arpa, las percusiones, todo perfectamente mezclado y acomodado en, en, en ese equipo cuadrofónico, ¿no? Entonces, de ahí okay. surge, de ahí surge. Curiosamente... Okay. Regresamos a donde yo tenía como unos 12 años. Y mi papá, una, un amigo, tenía una discoteca, un antro, ¿no? Tenía una discoteca en un pueblo que se llama El Oro. Y, este, okay. y la discoteca truena, o sea, ya la cerró y todo el señor. Y quedaba algo de equipo de la discoteca, tanto de audio como de iluminación. Y le dice a mi papá, oye, ¿no te interesa? Y pues mi hermano el mayor y yo dijimos, oye, pues vamos a hacernos del equipo. O sea, era una inversión, pues no fuertísima, pero para ese momento, pues sí, sí, me acuerdo que, que sí fue algo así como, como 6 millones de pesos. Entonces, sí era una lana en bocinas, en amplificadores, en mezcladora.
0: Hoy, hoy 6 mil, ¿no? Pero... Pues, sí, yo creo <risa> Antes que de que le quitaran ceros a la moneda. <risa>
1: algo así, pero sí eran 6 millones y era, o sea, era una brutalidad de dinero. Y me acuerdo que, me, que le dijimos a mi papá, vamos a hacer una cosa, cómpralo, ponemos nuestro equipo, nuestro negocio de luz y sonido para eventos y, y convenciones y 15 años y ya sabes todo el tema y lo vamos pagando. Bueno, fue un tema que se discutió así como si estuviéramos en la Cámara de Diputados. O sea, fue así de, de, de agarrarnos del chongo, de, así de por favor, mi mamá en contra, mi papá como que sí, como que no, nosotros que sí. O sea, fue un, un tiro y afloja hasta que mi mamá, mi mamá dijo, adelante hagan lo que quieran, total voy a acabar viendo el equipo aquí y me van a decir que lo te cambiaron por una módica cantidad, ¿no? Entonces, este, te monta el equipo y decidimos que mi hermano, el mayor, Toño, va a ser el DJ y yo voy a ser el light jockey, ¿no? Entonces, me pongo yo a armar mis cajas con focos y con switches y todo para, para mover las luces de colores y todo. Y empezamos a tener nuestro, nuestros primeros eventos, ¿no? Así que la, que la boda, que los 15 años, que ya sabes... Y resulta que en ese, en, en ese, pues, en ese tiempo, pues la verdad es que creo que lo estábamos haciendo bien y nos divertíamos mucho, al grado en que este nos asociamos con, con, con uno de los proveedores de audio que en ese tiempo pues, era así como de los, de los estaba dentro de los tres o cuatro más pesados de, de México. Y entonces, okay. eh, entonces ellos, ellos tenían mucho equipo, muchos discos, de hecho traían a un DJ super pro de un antrochentero que era el Quetzal. Y este. Wow, y, el
0: Quetzal, y de, y, de, y de Magic
1: Circus, ¿no? Entonces era, o sea, traían al panda, ¿no? Entonces, o sea, era, era así como de, su arma secreta, ¿no? ¿Por qué las fiestas de, 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 de Lucas son tan exitosas? Pues porque tienen buen equipo y aparte traen al panda con sus cajotas llenas de viniles. Bien, y entonces ahí es donde a mí me empiezan... Yo, yo me empiezo a meter hacia la música, ¿no? Y, este, y, y la verdad es que quedo cautivado de la forma del tema de, la, de, de, de las tornamesas, la mezcladora, el mover gente, ¿no? Que, que, que yo, ya lo veía, yo ya lo venía viendo desde antes, pero, pues, o sea, el estar ahí, exponerte enfrente de eso, o sea, dije, esto me gusta. A los 14 años, más o menos, 13, 13 años... Me, me llevan a mi tardeada, mi primer tardeada al Magic Circus y, o sea, o sea entrar a la discoteca. Legendario Magic. Así es. Y entonces, encontrar, entrar a esa discoteca, escuchar ese sonido, era los DJs, o sea, y, y tuve la oportunidad de subir a la cabina y te juro que fue así de, es en serio esto, o sea, dije, esto, esto, es, esto, es, esto es lo mío. Definitivamente esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y, okay. me acuerdo, y me acuerdo muy bien que cuando, cuando yo dije eso enfrente de, mi, de, de mis padres, mi mamá me dijo, ¿y se puede vivir de eso? Y le dije, pues es que pues hay DJs que, que tocan en diferentes partes del mundo y cobran por ello. Y mis papás me vieron así como de, ah, yeah, right, ¿sabes?
0: Pero, sí, claro. pero como que dijeron, bueno, va a
1: ser, el, ok, ya tienen ahí el equipo de luz y sonido funcionando, se están conectando y están trabajando con un proveedor más grande, entonces, por lo tanto, están ganando más. Y este, este dice que, pues, que los, ah, okay, qué bueno, dale, dale chance. Resulta que en un evento este muy muy grande que de hecho organizábamos nosotros para llevarnos dinero en ya sabes en cocheras y terrenos así en, en casas como se hacía en los 80
0: este,
1: este resulta que la puerta estaba abarrotada de gente que quiere entrar pero ya el lugar la, la casa que nos habían prestado ya estaba llenísima este, la barra no se daba abasto, entonces mi hermano voltea y me dice, oye, este, yo no puedo estar aquí con el panda, ¿puedes tú quedarte con él? Y mueve las luces a al... mí, sí, yo puedo. Y pues resulta que el panda me dice, a ver, pon este disco, necesito que, pues, pues, que me ayudes con esta mezcla, y de repente él se, se, se desatendía un poco por también ayudarles allá abajo, porque de repente, oye, necesitan cargar bolsas de hielo, necesitan cargar refrescos, y el panda pues decía, oye, ¿dónde te dejo Ahorita vengo, porque de, de, de eso se basaba el, el éxito del evento, ¿no? Y total okay. que terminé tocando. Pésimo, la verdad. O sea, la verdad es que ahorita viendo técnica y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que fueron buenas rolas y la gente se la pasó muy bien y fue así una fiesta. ¿tú? Creo que terminamos por ahí de las 4 o 5 de la mañana.
0: ¿Pero? No, sí, estuvo buena la fiesta.
1: Pues sí, pero pero para esos entonces, pues era, pues era, los muchachos tienen evento. Y o sea, yo era yo era un chamaco de 13 y, y ya llegando a los 14 años. Pero a los 14 años, mi hermano Toño y su labia, porque mi, mi hermano es buenísimo vendiendo, este, ¿por qué para no? Es. Pues sí, no ¿Para qué? ¿por qué no llega? Y de repente me dice, oye, pues que te quieren escuchar acá y que mira que vas a conocer a Alejandro de Parres y que vas a conocer al gerente del antro. Y me llevan y me llevan a un lugar ahí por, por el ahí que se llamaba El Confetti. Y el mismísimo
0: Confetti. Muchachos, es... para los millennials que están escuchando esto, <ríe> ustedes no tienen ni idea de la... de, la, de... De, de ocho de las diez partes de lo que acaba de hablar el señor, o sea, no tienen ni idea, pero esa era nuestra vida en los ochentas y en los noventas, este, las fiestas eran en casa normalmente, sí había antros, sí, y de esos antros, por supuesto, Magic Circus en News, y, claro. y, 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 y en la parte norte de la ciudad ya ha estado en México, Satellandia, el confeti
1: el confeti que era hecho, el antro. había una sucursal de confeti en, en, en Mazarik pero era como más de señores no, más contemporáneo entonces si querías fiesta reventón te tenías que ir a satélite pues, entonces resulta que ya me tenían apalancadísimo el, el toquín o sea te voy a llevar a mi hermano que es un chamaco de 14 años que no sabes cómo toca y yo así cuando okay. llegué, o sea, cuando llegué, todo el mundo, oye, eh, pues es que este es el chavito. Pero resultaba que, que, que pues ya era de,
0: o sea, de noche. Entonces me tuvieron que meter por la cocina. Fue Justo que, era lo que te iba a decir, o sea, infringiendo la ley all the way. ¿no? Total. Así, <risa>
1: absolutely. O sea, fue así de, 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 oye, pues vas por la, vas por atrás, vas por atrás por, por la cocina porque no te pueden ver. Y si llega una inspección, te vamos a sacar de la misma manera. ta ta ta, ta, ta. Órale, pues total que. O sea, empecé a tocar y resulta que de esa noche este, Me dan la, mi primer residencia Y entonces Ahí empiezo okay. yo a tener que estar yendo A la par que yo de repente Iba a las tardeadas Y me daban chance de quedarme Después de la tardeada Pero a la una de la mañana o sea, decíamos, oye, ya vamos, porque mis papás van, ¿qué onda, no? Entonces, todos, no, es que estábamos en casa de Arturo jugando, este, Nintendo, no, es que fuimos a jugar cartas a casa de Mauro, es que estábamos, este, en casa de Roberto, este, pues, pues con toda la gente, ya sabes, o sea, o sea, era cada fin de semana estarnos sacando pretextos, pero... Yo no sé ni cómo chingados la hacíamos para sacar todos los pretextos y mis papás se la creían, rato.
0: Entonces, bueno, eso creemos, no? Que, o sea, eso te decía, se la creían. Yo creo que sabían sí. un poco más, no? Porque los papás siempre saben.
1: Sí, o sea, se te lo entienden. Pero sí,
0: pero sí, vaya, o sea, fue fue una época de, de, de DJ undercover.
1: Claro. O sea, claro. sí,
0: es toda una, toda una aventura. Oye, pero a ver, te quiero preguntar algo antes de que sigamos con la historia. Ajá. Estoy casi seguro, y esto es algo que nunca te he preguntado en los años que tenemos de ser amigos, pero estoy casi seguro que tienes un track o un disco que fue el que dijiste, o sea, más allá de la cabina y los y los, y los los fierros y las luces y todo este tema. Ajá. ¿Qué track o qué disco fue el que dijiste, güey, yo quiero hacer esto?
1: ¿Para hacer...? O sea, ¿qué dije? ¿Quiero ser DJ?
0: Sí.
1: Híjole, es que tengo, tengo dos. Tengo dos. Uno que es así que, que te juro que lo pongo en la mañana y es, es un powers, así power track. Y a la fecha lo sigo escuchando y hace, ya hace unos días veníamos en el carro y le dije a María, es que este track me, me pone del mejor de los rollos y es uno de mis favoritos ever. Y es, es este I'm So Excited de Pointer Sisters. Okay. Es tremendo. O sea, es una. una fucking bomba, así o sea, y definitivamente escuchar en discoteca, o sea, ese track fue, fue o sea, increíble pero, okay. curiosamente, sí recuerdo muy bien haber entrado a esa tardeada de Magic Circus, ese momento que te digo que fue así, hito en mi vida, así cuando dije, yo quiero ser así okay. este que fue este Safety Dance de Men Without Hats así, ese fue okay. así pff, o sea me destrozó escuchar esos, ese sistema de audio gigantesco que yo jamás en la vida había escuchado y empe, empecé a escuchar la, la tonadita o sea, wow o sea, simplemente es, es un momento marcado así, así definitivamente ok, ok, ok
0: duda, duda, salta, duda salvada <risa> sigamos, entonces bueno cabe mencionar señores eh, escuchas de este bonito espacio auditivo que efectivamente, es una, es una familia que está, que está alrededor de la música. Digo, Toño, que es el hermano de, de Mapiu, eh, también es mi hermano del alma y lo conozco hace muchos años. Toño es un gran DJ de rock. Sí. Que eso es, que eso es algo que también es bien importante. Hay DJs para todo, ¿no? O sea, hay, hay DJs especializados en, en música, de, en, en, en cierto género musical, ¿no? No, no, nada más los DJs tocan música electrónica. Eso quiero hacer la, la distinción. ¿no? Claro. Y Toño es un DJ de rock fuera de serie. Sí, o sea, no a, mí me que... tocó, a mí me tocó que, que, que en, una de, en una fiesta de cumpleaños mía se, se, se pusiera en las tormas a tocar rock y fue una locura. O sea, yo amo la música. Yo, por este muchacho, por el señor Matthew entiendo y disfruto mucho la música electrónica pero el rock para mí ha sido una, una marca en mi vida y Toño ha hecho de las noches rockeras más memorables de mi vida las ha, las ha mezclado bueno. y luego está Aldo que es el otro hermano el más chico que es una bestia en los tornamesas <risa> y el señor o sea de verdad y no bestia en la mala no, no, en, no, no en un mal en, en un mal este lenguaje, vaya, o sea, el señor, es, de verdad, lo, lo que tiene de corta edad, que hoy ya no es tan corta, ¿no? Es que <risa> claro que no. Lo oíamos tocar y decíamos, hijo, este salió corregido y aumentado, ¿no? Entonces, es una familia musical, y aparte, lo que es una gloria, es que la mamá de Mapiu va a todos. Los toquines de la familia.
1: Sí. Y baila y
0: está y revienta con nosotros y hace, y es una belleza disfrutar una noche con nosotros. Sí, Pero y bueno, todavía nada. de repente se escapa. Sí, 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 cómo no. Pero sí. bueno, haciendo un, ese bonito paréntesis, continuemos con la historia. Venga. Entonces, entras al confetti te vuelves residente. Sí. A los módicos 14 años de edad. Sí,
1: y entonces ¿Y cómo, es... Es vivir,
0: ¿Cómo es vivir la vida de DJ a esa edad, güey?
1: Pues la verdad, es que te. Es que es que en ese momento, digo, todos hemos pasado por esa edad y aparte en plena pubertad y ya sabes, te, me, te comes el mundo, entonces en ese momento es así de, yo trabajo en la discoteca o sea y casi, casi para todos tus no, partes bueno. así los volteas a ver del hombro para atrás ¿sabes? Así de, yo ya sé lo que es una discoteca, me lo que tus papás yeah. y tus tíos presumen que fueron a la discoteca yo los puse a bailar, ¿no? O sea, es... es, es, y es aparte así. era
0: seguro el mejor pick-up line para ligar mujeres, o sea, así eh, de... ¿Y tú qué haces? Soy DJ en una discoteca. ¡Ay, Soy sí, DJ. niño! ¡Sale! ¡En serio, venme a ver!
1: Así es, tal cual. Entonces, de ahí, yo, yo lo que hacía es que empecé a invitar a mis cuates a las tardeadas, ¿no? A donde sí podían entrar mis cuates. Desgraciadamente, en las tardeadas, pues yo estaba practicando y entonces me dejaban tocar poco. Rara vez me dejaban abrir pista porque ese era el, como el honor, ¿no? Que tenía el jefe de, de cabina, ¿no? El, el, el residente, el gran jefe Pluma Blanca casi, casi, ¿no?
0: Y, okay.
1: este, y al cabo de, de, un, de un tiempo de que pasa esto, fíjate que un día este, que nos estamos yendo a tocar, íbamos para íbamos a ir al Magic Circus y resulta, uh -huh. y resulta ser que este, estaba lloviendo durísimo. Y cuando nosotros vamos de salida cargando las cajas de unos discos que yo llevaba, porque decía, pues sí, hay discos allí, pero, pero yo quiero llevar lo que ya conozco, porque no voy a estar buscando entre miles de discos algo que yo sé dónde traigo en esta caja. Y claro. entonces, este en ese entonces estábamos cargando las cajas y sale mi mamá a decirnos, ¡Ey, no llevan chamarra! Y voltea y nos ve así como que, ¡ah! cargando los discos y, sí. pero ¿a dónde van? ¿A poco tienen evento hoy? y entonces sí. ya mi hermano, o sea, ya fue así ya sabes en los 10 segundos que aparecen 10 minutos, y yo así de, y, y ya así mi hermano voltea y dice, no, lo que pasa es que Mapio está tocando y va a probarse a, 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 a uno de los mejores clubs, y, y pues es que pues es que queremos pedirle la residencia porque pues, esta parte tiene la residencia de Feti. ya sabes, entonces mi hermano empieza a desembuchacar toda la historia no bueno, o sea, en ese momento o sea, fueron varios días que mis papás no me hablaron no se me va a olvidar la frase de mi mamá era, mi hijo entretiene borrachos <risa> muy bueno. no bueno, pero, pero mira, hubo un momento en el que pues, la verdad es que mis papás sí estaban muy molestos se sintieron muy engañados, porque pues obviamente de decían, ¿no? oye, cuánto tiempo llevan saliéndose y diciendo que van a estar jugando, que van a estar acá, y ustedes, o sea, exponiéndose en la madrugada, porque ustedes se salen del antro a la una de la mañana, dos de la mañana, y llegan aquí como frescas lechugas, se duermen y al otro día como si nada hubiera pasado, y te digo, pues es que estás pinchamaco, te comes el mundo, o sea, yo 14, mi hermano 16, y pues nosotros valimos los gorros, ¿no? Y, y la neta, claro. o sea, sí pasándoles un poquito Por el arco del teléfono a mis papás no Porque mis papás les soltaban claro, el bueno. carro, el, Mis papás soltaban el carro a Toño Y, y, y nosotros pues ahí vamos <ríe> al, al antro, ¿no? Eh,
0: y pero otro, eh, también así. era Eran otras épocas ¿no? Sí, definitivamente O sea, definitivamente. Era, o sea nada, nada que ver con lo que es ahorita la ciudad Con lo que es ahorita Vaya, ahorita, ahorita, ahorita no, porque la pandemia es otra cosa, pero, <risa> sí, este, pero sí, sí nada que ver cómo era, cómo, cómo, es la vida, cómo era la vida hace seis meses. O sea, Real, antes podías estar fuera en la calle a la 1 o 2 de la mañana y decía, no te pasaba nada. No, salimos pues jugando bote pateado a la 1 de la
1: mañana
0: en la calle, ¿no? Y, y, uh -huh. y no había bronca.
1: ¿ves? Entonces, o sea, sí fue como un poco el arriesgue, pero también muy, muy aterrizados o a que en ese tiempo, exactamente como tú dices, pues, pues igual no pasaba nada, o sea, sí había accidentes, obviamente, sí, o sea, y pues no, simplemente lo que, lo que nosotros hacíamos, y eso sí te lo digo muy honestamente, es este, que yo, yo sí, yo no tomaba a mi hermano tampoco, o sea, porque sabíamos que no queríamos tener un problema y que no íbamos a poner riesgo más de lo que ya se ponía, ¿no? Entonces, la verdad claro. es que sí lo tuvimos muy claro, la gente en cabina cuando, cuando, cuando me recibió, o sea, me decía, o sea, los DJs mayores me decían, ve por las cubas y pídete tus refrescos, y, y yo la verdad es que sí apechugaba y sí acataba las órdenes. Y, y, y bueno creo que gracias a Dios por eso pocos accidentes o pocas malas experiencias yo he tenido con la vida de la noche, ¿no? digo Pero a raíz de todo eso, pues la verdad es que a mí me empezó a surgir mucho el gusto por, por, por la música electrónica, que en ese tiempo, en los ochentas pues se venía mucho con el High Energy, el Italo, el New, el new Wave. Y había pues cosas experimentales como Kraftwerk y todo eso que, que, que estaban pues, muy en boga, sí. pero, pero aparte pues no era tan dance, sino ya la más experimental. Entonces toda, toda esa fusión de música es la que empieza a mí a causarme mucho, a, a, a cautivarme y a y hacer que yo empiece a defender a capa y espada la música electrónica. ¿no? Y, y entonces pues ahí es donde empieza ya el, el camino a, a una formación seria, ¿no? de, de, de un claro. DJ serio de música electrónica.
0: Claro, claro, claro. Pero que, que cabe mencionar que todos venimos de una cuna de rock
1: ah, y que claro. no lo nieguen. No, todos,
0: definitivamente. To, este señor es un rockero rehabilitado, ¿no? Sí. Yo sigo sin rehabilitarme, pero sí, sí. Hay, hay discos. Justo ese que decías, el de Autobahn, de Kraftwerk. Oh por Dios, o sea, es una joya. O ¿no? sea, es Tremendo. escuchar, escuchar sonidos que nunca habías escuchado, ¿no? El, el, sí, el es. este. A mí que, creo que creo que o sea, yéndonos a lo mejor un poco más atrás, ¿no? O sea, creo que los primeros pioneros en ese tipo de ondas fue Pink Floyd, ¿no? Que hacían unas cosas súper locas. Eh, con sintetizadores y todas estas cosas este, Así es. Hay el concierto de Pompeya que es una joya Y que los ves tocar en vivo y dices ¿Qué es esto? o sea, sí, ¿en qué hecho, mente cabe? De hecho a la fecha
1: sí yo puedo ser lo que tú quieras Así muy fan de la música electrónica y todo Pero definitivamente hoy por hoy yo sigo diciendo Que una de mis principales este, Inspiraciones y,
0: y, Influencia.
1: y Influencias Que, que, que he tenido pues Pink Floyd definitivamente yo fui muy metalero yo era más de Iron Maiden de Motley Crue de ya sabes o sea como más, más, más heavy metal. Bueno, así como heavy
0: metal, glamoso. Glam, 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 glam. Sí,
1: rock mamadito. Exacto. Rock mamadito. Sí, porque el otro día yo discutiendo con mi hermano justamente dije, le dije eso. Oye, es que estos se tildaban de los más machos ligadores y todavía eran los más acasos. O sea, se ponían, este, medias, se pintaban los labios, los ojos, las uñas, se hacían crepé en el pelo, se ponían ligueros, todo y salían y cantaban, ¡Soy muy rudo! Pero te amo. Entonces, hubo una, una plática de mucha risa por eso. Pero sí, fíjate que yo sí también vengo del rock. Me gustó mucho el rock. Me gusta. Pero la verdad es que sí hubo un momento, sí hubo así un, un, un breakpoint ¿no? en donde En donde yo dije... Sí, esto, esto me, me gusta más y la verdad es que todas las partes de mi vida se, 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 se llenan con música electrónica. Y entonces también de ahí empieza a surgir un poco mi interés por producir música electrónica, ¿no? O empezar a meterme al estudio y empezar a entender cómo sacar y cómo diseñar sonido. Y entonces también ahí empieza otra pues, vertiente, ¿no? obviamente ya más grande.
0: Sí, claro, porque digo cabe mencionar y hay que hacer la aclaración, ¿no? O sea, hay... Y esto yo todo lo he aprendido de la mano del señor Mappio, pero es, es muy real. Hay DJs que simplemente mezclan. Así es. Pero los buenos DJs producen sus tracks. ¿Sí? O sea, hacen música. ¿no? Tal cual. Y la mezclan con otra y hacen, pero producen su música. Y eso es una parte importantísima en esto. Y Totalmente. es por eso que el señor Mappio para nosotros es considerado un monstruo de la producción, porque, porque hay, que, hay que saber hacer música, no nada más mezclarla. o poner pasa, discos podemos ser cualquiera.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo tuve, tuve, tuve la experiencia que cuando en 2001 tengo la oportunidad de irme a, a vivir a, este, a Inglaterra y resulta ser que yo llego bien contento, ya sabes, soy el mexicano que, 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 que todas las puede, que toca bien padre, aquí traigo mi tambache de CDs, demos y todo. Y en todos los lugares te decían, ah, sí, perfecto, vienes de México, ok, gracias, este, ¿qué produces? O, ¿cuántos de estos tracks se me estás dando en este demo son tuyos? Y yo, así de, no. O sea, no produces, no. Ah, gracias. Y había gente que tiraba a la basura el CD o que te lo devolvía y te decía, no, vete, si no eres productor, no me sirves. Y entonces, cuando, ya después de wow. un tiempo, cuando, cuando conocí a una persona que, que me ayudó muchísimo, que me empezó a, a catapultar ya hacia la escena internacional, este, que resultó pues, una, 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 una historia así súper super romántica súper de película, podríamos hacer la peli y ¿eh? sí, sí, sí está increíble la historia, pero resulta, okay. resulta que esta persona me dijo una frase muy, muy importante, que es tu música, tu producción es la, es la credibilidad ante tu público porque no es lo mismo llegar y escuchar a un DJ que está tocando música y dices, ah, pues toca padre a de repente decir, oye, este me toca bien chingón porque este track es de él. Ah, mira, acaba de tocar un edit de él. Ah, mira, esa vocal es de él. Ah, mira, ese remix es de él. Es otro track de él. Y entonces eso genera una confianza y una credibilidad ante el público y eso es lo que buscan las grandes promotoras los grandes festivales lo, 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 las grandes fiestas eso es lo que buscan un dj que sepa hacer su música y que esté enfocado con un sonido que también que, que proponga no o sea ya hoy día hay, hay mucha fusión hay mucho hay mucha ebullición de géneros y que se están combinando unos con otros y, y eso lejos de decir ah pues todo el mundo hace lo mismo no o sea es un reto para que tú día con día trates de reinventarte y si suenas así pero le estás poniendo la sal y la pimienta a tu gusto. Y eso es algo bien padre de, de, de todo tipo de música, no nada más en la música electrónica. Yo te lo platico en mi experiencia personal, sí si fue un par aguas tener que aprender a producir y tener que meterme a los fierros y, 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 y pues a prove, a, a aplicar todo ese gusto y ese conocimiento que yo había venido adquiriendo durante todos estos años.
0: Ok. Oye, a ver, te tengo una pregunta que, que, que creo que puede ser muy interesante.
1: ¿no? Échale.
0: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo funciona la creatividad en un DJ? Uf, en, en todos sentidos, o sea, desde, el, desde la mezclada hasta la producción. ¿Cómo funciona el proceso creativo de un DJ?
1: Mira, conforme ha ido pasando el tiempo... Todo todo evoluciona, las modas, la gente, o sea, el mundo evoluciona. Y no ha sido la excepción en, en, la, en la música y sobre todo en el tema de, 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 del DJ. La tecnología se ha prestado. O sea, hace 20 años, ¿cuántas personas conocías que te dijeran, hola, mucho gusto? Oye, ¿qué haces? Yo soy
0: DJ. ¿Uno que otro? No, dos. Exacto, <risa> un poquito. Exacto. Hoy, hoy, un chorro. O sea, creo que... Un uh, chingo, Creo o que hay, tan,
1: hay tantos DJs como vendedores del o sea.
0: <risa> <risa>
1: pero la diferencia es... es que la,
0: la, la, ahí, la, creo, que, creo que un punto importante es que la tecnología lo ha hecho fácil.
1: Lo ha hecho muy fácil. Pero a lo que voy es a que el proceso creativo, cuando, cuando en los ochentas, cuando yo te platicaba de este inicio eran viniles, eran cintas cassette, eran cintas de carrete abierto, en donde si yo quería hacer un edit, por ejemplo, de esta canción de Men Without Hats así que safety dance, oye, pues es que yo quiero tener 32 tiempos más para poderla mezclar más cómodo, pues yo tenía que agarrar y cortar mi cinta en el carrete abierto y hacer esos loops con pedacito, 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 para tener eso y entonces no había vinil. Tenías que soltar al calor de la noche tu carrete abierto y meter tu versión que habías hecho y entonces te parabas el cuello y te ponías como pavo real a decir hey Ese beat la acabo de hacer yo. Y,
0: y, y, Pero la manita la manita
1: Sí, y ahí no había de otra. Y si querías tocar una canción, la, la tenías que tener en vinil o a, de, así de jodidísimo en cassette, en single. ¿no? Pero,
0: pues eso, es el eso es el predecesor del sampler
1: ya existían los samplers pero pero o sea es que quién tenía o sea yo nada más o, sea, era, conocí... la
0: o, o era la manera mexicana de hacer un sampler no no no, era,
1: era, <risa> no el sampler siempre existió pero pero era otro tipo de era otro tipo de, de es como es como hablar francés y, e italiano o sea es el mismo fin nada más que o sea, una, una grabadora de carrete te puede costar lo mismo o más que un sampler. Simplemente era con la tecnología que tú contabas y con lo que te enseñaban, ¿no? Ahora, aquí en las discotecas en esos tiempos en, en México yo nada más conocí una que se llamó Passage que tenían que tenían claro. sampler, un, un Ensonic y, y, y el en Magic. Yo llegué a ver un, un sampler. No sé si lo llevó Claudio Yarto o era del Magic, pero pero había un sampler. Entonces tú no llegabas a la cabina y decías, ah mira, voy a utilizar el sampler. O sea, no era, o sea, había había carretes abiertos, entonces los DJs hacíamos nuestros edits, ¿no? Y entonces la la tecnología va avanzando y el proceso creativo se va haciendo más fluye más rápido y mejor, porque antes decías, bueno, pues tengo que poner un disco contra otro disco. Bueno, pues ahora pongo una tercer tornamesa para hacer un puenteo. Y entonces tenías tres tornamesas. Pues ahora cuatro, ahora cinco, ahora seis, porque voy a hacer una exhibición y necesito soltar discos, pero como ametralladora tengo que soltar discos uno tras otro tras otro. Entonces tenías que tener seis tornamesas, ¿no? Ahora, la verdad es que. Wow. La verdad es que ahora tienes una computadora y tienes, o sea, cuatro decks y estás ampliando y estás con pedacitos y armas tracks y, y le pones, o sea, haces una, una canción de diferentes tracks. O sea. El, hace como un año o dos años sí, como dos años escuché a un, a un, a un chico israelí que se llama Guy J oye, el tipo tenía 10 tracks al mismo tiempo o sea, wow, ¡tremendo! o sea, cuando no tenía el hi-hat de uno tenía el, el kick el, y el bajo de otro track y, y una vocal encima pero todo. Era, pero era, o sea, nos asomamos a la cabina y le dije, tiene 10 tracks arriba el tipo digo, obviamente todo digitalmente amarrado que le llamamos warpeado entonces, es okay. o sea, sí va guarpeado pero no pierde el tiempo en estar cuidando la velocidad o que no se le salga en el matching, de la, el beat matching, sino es, todo ese tiempo y esa tecnología está aplicada para la creación, la propuesta, ¿no? Y entonces es donde, pues, donde empieza a fluir el, 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 todo, todo el, pues, toda esa parte creativa y, y gracias a la tecnología es tremenda.
0: No, pues sí, está cañón. Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos son los más viniles o cuántos? Bueno, es que yo te vi tocar, creo que. No me acuerdo si cuatro o seis viniles al mismo tiempo, pero ¿cuánto es lo más que has tenido corriendo al mismo tiempo?
1: Mira, esa, esa, vez, que, esa vez que, si mal no recuerdo, creo que estábamos en el MX, ahí en el centro. Es ¿te correcto.
0: ¿Te sí, este, claro. ¿Cómo olvidarlo? Ahí
1: fueron, ahí fueron, me acuerdo que fueron cuatro, cuatro viniles y, y dos CDs.
0: Sí, claro. Ya después, en una
1: exhibición, ya después en exhibición, sí llegué a utilizar seis tornamesas. Pero pues, es como para la exhibición, no es tanto como para la noche, la noche es más fácil estar escuchando las canciones de manera más extendida, o sea, no nada más pedacitos y cortes. La verdad es que cuando haces una exhibición, entonces pues tus habilidades haciendo truquitos eh, con las torramesas, okay. y este... Es como mal, el
0: freestyling del fútbol.
1: Tal cual, así es, mejor no lo pudiste haber dicho. Y entonces... Y, y, y la verdad es que eso, eso se sigue todavía siendo exactamente como lo acabas de decir, son exhibiciones freestyle y, y a mí todavía me gusta ver los concursos de la DMC y eso, y me, me entretiene mucho pero aún así ellos, ya sus tornamesas están montadas este, a una computadora, entonces los discos que utilizamos se llaman Timecode y entonces el Timecode este, pues dispara y mueves, o sea, tienes la sensibilidad y el feeling de, de la tornamesa pero todo está corriendo archivo digital a una compu entonces, okay. este. Y entonces te digo, toda, toda esa parte te ayuda a tener más, más, más flujo creativo porque tienes samplers, tienes hot cues, tienes este cambios de notas sobre la, la canción, o sea, tienes una canción y si está en tal escala, pero la quieres utilizar en otra escala, le cambias y automáticamente te la cambia, o sea, ya o sea, puedes despedazar un track y, y, y la gente va a decir, oye, ¿qué, ¿qué versión está tocando? La que está creando en ese momento. Entonces la verdad es que yo sí soy muy asiduo de, de, de la tecnología y hoy en día yo vivo muy contento. Mi setup actual, o sea, puede llegar a tener hasta cuatro, cuatro CD players, que ya ni siquiera son CD players, ya, ya utilizamos por medio de memoria. Entonces son los cuatro players con, los procesos, con procesadores de efectos y todo amarrado con mi computadora. Entonces traigo okay. semanas enteras de música con infinidad de efectos independientes por canal. Entonces puedes llegar a tener así infinidad de sonidos arriba y eso hace una noche muy dinámica y hace que tu sonido, que tu propuesta sea diferente a la de los demás.
0: No, bueno, qué chingón. O sea, la neta es que sí, el, el, la tecnología nos ha revolucionado de una manera brutal y aparte ya no cargas tanto, ¿no? Porque yo me acuerdo en alguna vez que hicimos fiestas, que fuimos a fiestas y andar cargando las cajitas de los discos, decías, oh, por Dios. Hay cosas que no, no extrañas. Cargar los viniles y cargar los CDs y las carpetas de CDs, y era así de tanto Dios.
1: Hay, co hay cosas que no extrañas, <ríe> tienes toda la razón. Hace Hace unos meses toqué una fiesta en donde llevé viniles, o sea, llevaba una caja de... Una caja de, bueno, una maleta de 210 viniles. Y te juro que así decías, esto no lo extraño. O sea, cargar eso. Y cuando terminas 3, 4 de la mañana, 5, por ahí, y te carga eso para nada más de donde estabas tocando al carro, olvídalo. O sea, dices que. Eso, 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 eso neta, yo cargaba esto en una gira, o sea, yo me iba de gira cargando esto, o sea, era una enfermedad, Rafa, o sea, es muchísimo, y ahora cargas sí, claro. con tu laptop, o incluso cargas con un par de, de pendrives, y o sea, así dos memorias USB, pum, vámonos, y, y traes eh, toneladas de música, y en excelente calidad, digo, sí se extraña a veces la calidad, del, de, de la onda del sonido, lo cálido del sonido de, de, de un vinil, pero la verdad es que, desgraciadamente, se volvió un, un formato caro, se volvió un formato caro, eh, el, porque ahorita, pues no sé, un vinilo te está costando, no sé, 500 pesos, ponle, y que traiga su versión original y su remix, y con esos 500, okay. con esos mismos 500 pesos te metes a una de las tiendas de DJs en línea y bajas guap, wow, o sea, lo bajas en guap, wow, en perfecta, o sea, original, con su portadita, te dice hasta en qué nota está, o sea, todo, y, y suena impresionante, impecable y si baja mal y se tronó el archivo tienes creo que cuatro, cuatro descargas para que para que por si por si falló entonces okay. hay hay maneras hay maneras ya muy eficientes de, de aligerarte broncas, en aeropuertos, en tu carro, en tu casa. Sí, yo sigo coleccionando viniles, me gusta mucho y sigo poniendo mis viniles y soy fan, pero definitivamente sí, para salir a tocar, creo que soy muy feliz de llegar con todos mis aparatitos y mis foquitos y mis botoncitos, que aparte me van a divertir mucho y, al, y a los que estén en la fiesta más.
0: No, bueno, claro. Oye, a ver, vamos a, vamos a entrando a, a más detalles, porque algo que para mí es, y es algo que yo presumo mucho, justo... Hace no mucho tuvimos una pequeña reunión este, antes de la pandemia. <risa> tuvimos una pequeña reunión donde yo presumía que este señor ha tocado con sus ídolos. Sí. Con músicos de, de, de talla mundial. Y, y este, cuéntanos un poquito de eso, porque llegar a, llegar a lograr eso en, el, en, en cualquier mundo de... de Vaya en el mundo de la producción el asistir o el dirigir o el codirigir con alguien que tú admiras o a dirigir algún actor, no o ese tipo de cosas. Pero cómo es o cómo se da a tocar con tus, con tus ídolos si tienes son tus ídolos.
1: Mira, resulta que resulta que mi hermano el, el menor este Nash él él siempre tuvo muy claro que su carrera de DJ era su hobby y que cuando terminara la carrera, él se iba a dedicar a su carrera y que, y que ya lo iba a dejar de, de lado, ¿no? Y, este, y así lo cumplió. Pero fíjate que su carrera, su hobby, fue tan su hobby que, que, es la, que, como tú decías, o sea, la verdad es que el alumno superó al maestro. Yo siempre lo he dicho, él siempre o sea, fue así tremendo, o sea, un monstruo en, 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 el, en el stage y tenía mucho carisma y aparte la gente siempre lo admiró mucho porque era un tipo muy divertido tocando muy divertido y música increíble con una técnica impecable y entonces él se, él se vuelve él se vuelve pues brazo de derecho de uno de los promotores más importantes de, de México y, y de Latinoamérica que este mexicano que, que se llama Manuel que le decían Cookie bueno le decimos Cookie y este y, y entonces Cookie nos empieza a invitar a, a los eventos a, a, a los que él hacía y pues mi hermano le ayudaba en la producción y mi hermano le empieza, lo empieza a asesorar mucho de a quién meter a tocar en los eventos con los diferentes DJs internacionales que empieza a traer y a mí me empiezan a, a, a meter y a cookie le gusta mi estilo y me empieza a meter y a meter y a meter y luego a eso súmale que pues yo me voy a, yo me voy a, este, a Inglaterra y en Inglaterra conozco a Andrew, la persona que te digo, Andrew de Plastic Fantastic, que era un label de allá muy famoso. Y entonces mi carrera de repente tomó una velocidad que, te soy honesto, ni siquiera yo la vi venir. O sea, fue de la noche a la mañana de repente, ¡pum! Ya estaba yo en eventos, ya estaba yo jalando, ya estaba... O sea, fue algo muy vertiginoso, muy rápido, y al grado en que el que se vuelve mi manager me dice, pues mejor vente a vivir para acá, porque o sea, ya necesitas estar viendo y viniendo, ya necesitas conocer más gente, necesitas tocar en otros eventos, necesitas salir de México. Y entonces cuando yo regreso de, 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 de vivir en Europa, este, pues yo tenía un espacio aquí, en, tanto en el corazón como en, la, como en la agenda de Cookie ¿no? Y entonces cuando yo llego, inmediatamente hacia las 24 horas de yo haber bajado el avión, empiezo a tocar... Y de repente hacia los dos o tres meses, este, pues vámonos a una gira a Canadá. Oye, pues vas a tocar en lo, unas fechas en Estados Unidos. Oye, te están hablando a Centro y Sudamérica. Oye, que hay que regresar este, tres meses a Europa. Y empiezo así. Y, y a eso juntan los eventos. Y entonces, cuando menos cuenta, nos damos, mi hermano y yo, ya estamos tocando con nuestros DJs, con nuestros ídolos. O sea, te estoy hablando de, de John Dewey, de Sasha, de Carl Cox, este, de Dave Seaman, Nick Warren, Anthony Papa, este... Oh, bueno. O bueno. Sea, claro. O sea, la gente que les gusta muchísimo la, la, la música electrónica de, ya desde hace muchos años conocerá una serie de, de discos que se llamó Global Underground. Entonces, cuando graban el Global Underground de México, eh, viene a tocar Adam Freeland, un DJ que él dice que él toca rock digital. De hecho, yo creo que te gustaría mucho. Y, y, y este, imagínate, su primer, okay. track, su primer track fue un track de Van Halen. O sea, o sea fue así la fiesta. Y ahí Cookie me dice. Tú vas a tocar esa fiesta y entonces pues más, o sea, porque wow. o sea, o sea tocar la fiesta de Global Underground en México, tal, tal, tal y de hecho todavía tengo el booklet, de, de, o sea el CD y ahí salgo yo tocando, salgo con Adam porque aparte me tocó hacerles como el hosting, entonces sí vamos a comer con ellos, a pasearlos y todo para que sacaran todas las fotos y escribieran la reseña del evento de cómo fue su estadía en Ciudad de México para hacer, para llegar a la fiesta, ¿no? Donde donde se celebró la fiesta de de, de Global Underground, ¿no? Y entonces digo, o sea, wow. empezamos a tocar con toda esa bola de DJs, o sea, Jimmy Van Malek, o sea, me puedo pasar hasta amanecer contigo, o sea, diciéndote nombres, y al grado que ahorita, pues, de, de mis DJs, así, que son así como mis inspiraciones, pues ya nada más me falta tocar con uno que se llama Sbemba, un alemán, no se ha dejado, okay. el dios, el amo señor del tecno, el santo grial, nomás no se me ha dejado, pero pues, digo... Todo, todo tendrá su momento y si no, pues todo pasa por algo. Pero la verdad es que hoy si yo me tuviera que retirar, yo estoy muy contento con todo lo que he logrado, la verdad.
0: No, pues cómo no. Y aparte con esas personalidades y con esa, con toda esa carrera, pues es, 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 es prácticamente imposible no hacerlo. Pero oye, a ver, cuéntame ya como para empezar a cerrar un poquito el, el, la plática, ¿no? uh -huh. porque si no nos vamos a extender hasta altas horas. De, de, de las de la altas horas podcast este, <risa> ¿hacia dónde crees que va el negocio ahora? porque finalmente estamos viviendo un tema de pandemia, estamos viviendo un tema donde estamos viendo cambiar al mundo por completo ¿no? claro. en mucho sentido ¿hacia dónde crees que va el negocio? ¿cómo va a ser ahora el tema? ¿va a volver a haber fiestas o no? vaya, el otro día me tocó ver un video de, de que aparte es una joya este, de cómo de, de un traje que están diseñando para que la gente vaya a conciertos y no sé es qué está súper loco el tema pero ¿hacia dónde crees que va el, el, el negocio? ¿No? Después de todo este tema pandémico
1: Una vez vuelvo, una vez más retomo esa frase, tu producción es tu credibilidad y, y, y hacia allá es lo mismo, Raf. Este, ahorita lo estoy viviendo, o sea... ¿Hace cuánto no estoy yo este, en la cabina de, de, de un club o de un festival tocando? Pues, tiene meses. Sin embargo, ¿qué, qué, ¿qué ha salido? El tema digital, ¿no? Los, los, este, los streamings que está saliendo, que seguimos produciendo. La verdad es que ahorita con este tiempo yo me he puesto a, a, a perfeccionar técnica de mezcla, de mezcla y de mastering. He estado produciendo tracks, entonces... El encierro te debe dejar algo, ¿y qué es? Pues estar produciendo, estar haciendo cosas en el estudio que, que, que saques para, para buscar algún label. No va a dejar de haber fiestas, no, va a dejar de, no, no, no van a dejar de existir los festivales, o sea, no, de, de la noche a la mañana no, la gente no va a decir ya no existe Ibiza, o sea, no, este, eso, eso va a seguir siendo, pero... pero a nosotros nos vino a cambiar todo esto el modo, el chip de pensar y de actuar las cosas. Y, una, y como tú lo dijiste, tu flujo creativo tiene que, que concentrarse hacia otro, hacia otro punto. Y este, y este tema yo lo estoy viendo mucho hacia, hacia el tema digital, ¿no? La producción, los podcasts como este, este los streamings de este live este, de, de, de sets o conciertos que, que nos ha tocado ver una maravilla de, de conciertos. O sea, mis papás estaban encantados el otro día viendo un un live del Cirque du Soleil, entonces creo que claro. es una forma de, de tener un alcance hacia el mundo exterior con el, al, al, ahora, ahora sí que al alcance de un clic, Al ¿no? alcance de tu pantalla. O sea, ahorita estaba viendo que este que, que son las ruinas de en, las ruinas en unas ruinas en Egipto te están dando ya un paseo virtual que antes costaba. Y antes, o si no, tenías que ir a la, a la pirámide de Egipto y ahora puedes hacerlo virtualmente porque pues, por la pandemia lo están haciendo. ¿no? Entonces creo que todo el tema digital es, está muy interesante y, 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 y tienes que explotar esa parte creativa en tu producción. Si quieres hacer un live. Ok, vamos a hacer un streaming, pero entonces ¿dónde vas a poner tus cámaras? Pero ¿Qué vas a hacer de atractivo para que, para que la gente quiera voltear a escuchar a un DJ tocando y lo ponga en su pantalla en su casa y se sirva unos tragos y, y se la pase padrísimo en su casa, ¿no? Y, o, o la gente se, se escape una chela y se ponga a escuchar un podcast. O que, o, o que de repente un DJ diga Bueno, pues ok, no estoy tocando Pero quiero descargar esta música Ah, mira, Este, este EP lo hizo lo hizo Mapiu eh, Cuando estuvo encerrado Vamos a ver qué, 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 se, le, qué, qué se le ocurrió A este güey ¿no? Entonces creo que sí, el tema el tema digital es, es lo que ha estado en boga Y va para arriba y, y digo, no nos vamos a volver hombres de la caverna Pero pero definitivamente sí La mente nos está cambiando
0: Oye, ¿y qué crees que vaya a pasar Con el tema de, pues de los antros? porque finalmente uno uno piensa en DJ y uno piensa en fiesta y uno piensa en todas estas cosas, pues en un antro, ¿no? O bueno. en un rave o en como como cómo, cómo va a ser, güey. O sea, porque yo yo sigo sin, sin imaginármelo, la neta. Está
1: complejo, Rafa. Fíjate que si es un tema eh, es un tema que, que no nada más va con la pandemia sino que también va con un tema de la cultura del país en la, en, en la situación que se vive actualmente. En el caso de México, desgraciadamente, sí tenemos que hablar de una, de una inseguridad, y una violencia creciente que no se ha parado y que, desgraciadamente, yo honestamente no le veo para cuándo. Y entonces, la gente, hace, antes de la pandemia, la gente estaba empezando a optar por ir a uno que otro barecillo y a cierta hora ya, ya irse a guardar o... Júntate con tus cuates, cómprate tus pomos, tus chelas tu, y, y vete a la casa de... Y entonces agarren en fiestita hasta amanecer. Se, o sea, como que volvimos a regresar a los ochentas y, uh -huh. y, y pocos algunos que otros valientes salen de fiesta y van de antro y todo. Ok, sí, pero, pero ese, ese grado de inseguridad del cual todos nos, 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 nos hemos llegado a sentir es feo. Ahora, pasa la pandemia, entonces si ya medio estabas un poco despegado del antro, pues ahora es como que pues, otra vez vas a regresar. Ahorita la gente va a regresar, pero porque tiene ganas de salir. Pero también la gente ahorita se dio cuenta que puede estar en su casa con sus cuates o con su pareja, o con el perro o con 200 amigos. O sea, ya creo que nos estamos dando cuenta de, la, de toda la versatilidad que podemos hacer y no, en base a nuestro entretenimiento y no nada más basado en, es que si no salgo el fin de semana, ¿qué voy a hacer? no o sea
0: claro. creo sí, sí, sí. O
1: sea, creo que se va a desarrollar de una manera muy lenta desgraciadamente y, y este y, y ojalá y no nos pegue muchísimo porque pues, aparte soy socio de un club entonces pues hemos estado cerrados y, y traemos esa, esa temática ahorita no de qué vamos a hacer o sea porque las cuentas siguen corriendo las rentas corren los insumos o sea el, el personal o sea todo eso o sea no puedes agarrar y de repente decir pues cortinazo y no les pago váyanse no entonces desgraciadamente sí, sí, sí estamos viendo esa, esa parte difícil y, y así como lo estamos viendo y que por ahí de mediados, sino que finales de, de, de agosto primeros de septiembre empezaremos a abrir, perdón, pero no creo que haya lugar que aguante estar cerrado y pagando estas cantidades, porque aparte de las licencias, lo que cuestan, los permisos, pues volvemos al mismo, el tema de las rentas, un, un local de un antro no es una renta barata entonces sí, no. la anualidad que te cuesta más de 100 mil pesos, de la, o sea, la anualidad de la, de la licencia, del permiso de funcionamiento o sea, no hay lana que aguante si no estás operando entonces yo creo que claro. esta parte va a ser difícil de crecer, pero yo creo que va a ser, pero yo creo que ahí es donde también entra una vez más la parte creativa de los socios, de los DJs de los promotores, de los productores de, de cómo, cómo vamos a desarrollar este, estrategias Eficaces y, y divertidas que, que, hagan, que, que hagan que la gente regrese a la vida nocturna que antes teníamos, que dudo que, que regresemos, pero, pero que hagan que la gente vuelva a salir a la calle.
0: Sí, pues que hay un tema ahí como complicado, ¿no? Porque finalmente mantener ahora sí que Susana distancia en el antro no, es muy complicado, güey.
1: Cabrón. O sea.
0: <risa> o sea, sí está, cabrón. O sea, sí. la verdad es que, o sea, el tema de, de agarrar y decir vamos al antro a bailar a metro y medio de distancia cada quien. ¿No? Ah, o sea, de entrada es complicado, de entrada quién sabe si va a ser rentable para los lugares, porque no vas a poder meter a tanta gente como lo metías antes.
1: No, estaba escuchando las, las técnicas de, 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 de las fases para, para reabrir bares y discotecas que están empezando a implementar en el gobierno de, de, de Jalisco. Están bien interesantes, se me hacen buenas, pero... pero... Pues sí, es, es bastante paulatino, bastante escalonado, vamos a llamarle. Y este, que primero, o sea, en la primera fase vas a poder nada más meter al, al 25%, en la segunda fase el 50%, en la tercera fase creo que le puedes meter hasta el 65%, y ya hasta cuando estás entrando a la cuarta fase, estamos hablando de pasado septiembre, vas a poder hablarle al 100% de tu, desde de tu, de tu aforo. Entonces... Levántate
0: de eso, está bien, cabrón, la verdad. No, pues sí, maldito <risa> bicho, maldito, maligno.
1: Sí, ya sé. Pero
0: bueno, así es esto de la pandemia. Oye, y, y bueno, finalmente, cuéntanos nada más ya para cerrar, ¿cuántos años de carrera de DJ tienes?
1: Este año cumplí 32.
0: 32 sí. años de sí. DJ. O sea, así es. Señores, se dice fácil, suena fácil. No mames, no es fácil. No. Pero bueno, apuntalando a esos 32 años de carrera de DJ, ¿qué le, ya para cerrar, qué le podrías decir hoy a, a, a los chavos que, se, que realmente dijeran quiero ser DJ? ¿Cómo, cómo qué, qué les dirías? ¿Qué consejos les darías? ¿Hacia dónde los, los orientarías? ¿qué, qué, qué, ¿Qué podrías decir eso? Mira,
1: la primera frase sería la frase del abuelito. La, la, la frase del, del típico abuelito este sería si vas a hacer las cosas hazlas bien y completas y eso sí es bien es bien neta o sea no porque tengas una computadora y te pirates rolas de YouTube y agarras y digas ay pues ya mis cuartos los prendí ya soy DJ o sea no haz una buena formación trabaja en pro de eso métete a estudiar producción produce tus tracks es muy divertido y aparte volvemos a lo mismo te puede te puede llevar a hacer cosas más allá yo en este caso o sea, hago música, pero también hago jingles. De repente me pongo a diseñar sonidos para hacer algo de, dentro de algún video, este, algún diseño de audio para, para algún efecto que, que, que me lleguen a requerir. Y esto, eso, eso la producción dentro del estudio es, te lo deja, ¿no? Bueno, entonces, vas a hacer las cosas, hazlas bien. Y la otra, la parte romántica, la parte, mi parte romántica hippie, es en serio... Que nadie te diga que no puedes hacer las cosas. La verdad es que el, el único límite te lo vas a poner tú. Y, y te lo juro, Rafa. O sea, yo, o sea, yo cuando vi que de repente ya estaba subido en un avión y yendo a vivir a Londres, o sea, dije qué estoy haciendo ¿no? o sea, me estoy yendo bien pinches lejos de mi casa pero pero fue, una, pero fue una gran aventura fue algo bien bonito y conocí gente increíble y conocí lugares y antros y, 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 y comida y o sea sabes o sea, viajé por todos lados y, y, y ha sido bien padre y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo este porque ese es la, el motor que me mueve no entonces la verdad esa parte en la que en, la, en el momento en el que mis papás me dijeron estamos muy enojados porque estás entreteniendo borrachos y después de unos días me volvieron a hablar y, y mi mamá me dijo, si vas a ser basurero, tienes que ser el basurero, pero el mejor del mundo, pues, bla, esa es frase de papás, pero clichesazo, claro. pero, pero es muy cierto eso, Rafa, es muy cierto eso, la verdad es que tienes que creértela, tienes que vendértela y comprártela tú primero, si no, olvídalo, y, y, y pues, seguir el sueño, la verdad es que sí, es seguir el sueño.
0: Qué chingón. La verdad es que sí, pues sí, para todos es así, ¿no? Y hay gente, y de verdad va a haber mucha gente que no lo entienda, va a haber gente que te diga que eres un necio atascado de y que ese no es el camino y así, y pues la verdad es que sí lo es, ¿no? Y acabas, si, si luchas y caminas con el paso suficiente y llegas a donde quieres llegar y tienes la suficiente confianza en ti mismo que a veces es difícil y se pierde, ¿no? Es, este, puedes llegar a donde sea.
1: Esa gente que te dice es, lo, es de lo que te debes de alimentar. Para, para, para salir adelante. Yo me acuerdo muy, mucho en la universidad contigo cuando tú decías, puta, qué padre ser dirigir. Y, y la verdad es que yo también a ti te tengo como un gran ejemplo, ¿no? O sea, digo, puta, qué padre dirigir y, y mira dónde, dónde has estado, lo que has hecho, con quién has estado, ¿no? Y, y me ha tocado verte en el campo de acción igual que tú me has visto y, y es padrísimo chambear contigo. Entonces, tú, tú me entiendes Gracias, esto, también. tú me entiendes esto perfectamente. O sea, que, alimentarte de cuando la gente te dice, no, no lo vas a poder, puta, me que te voy a chingar, pero no por chingarte, sino por demostrarme a mí que lo que me estás diciendo no es cierto. Y cuando sí, claro. estás allá arriba dices, sí pude. Y eso es eso es increíble.
0: Así es, mi querido Marty. Vamos a cortarle ya porque si no nos vamos a seguir hasta amanecernos. Entonces, pero ya,
1: mínimo unos mezcales, ¿no? Y entonces ahí Exacto. le seguimos. <risa>
0: Pero bueno, canal nada más ya para cerrar Pues cuéntanos dónde te pueden encontrar Cuáles son tus redes sociales este, Dónde pueden escuchar tu música okay. Cuéntanos un poquito más para que te conozcan
1: Mira, en redes sociales este, En Facebook estoy como, como Mapiu Official este, En Twitter En Instagram estoy como Mapiu Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Eh... Ah, ya, mixcloud. Soundcloud. Ex. Ajá, algo. Soundcloud sí. es, es, es los, los dos, tanto Soundcloud como Mixcloud, son.com, diagonal, mapure. Okay. Eh, me apuré y, y, y te juro que me peleé con dos, tres ahí este, que querían el nombre, pero ya lo logré. <risa> Entonces, es mixcloud.com, diagonal, mapure o soundcloud.com, diagonal, mapure.
0: Buenísimo. Pues mm -hmm. ahí está. Síganlo, escúchenlo. Te los juro que es un agasajo escuchar a este señor tocar verlo tocar todavía más, porque es, es de esas pocas personas que uno conoce, bueno, hay muchos en el medio, pero y los monstruos que normalmente invitamos son gente así, pero de verdad disfruta al máximo el estar arriba de un, de un escenario, estar tocando, estar dentro de una cabina, y lo ves bailar, reírse, este echar trago, platicar, cotorrear, pero siempre clavado y siempre siempre enfocado en que te pases una gran noche y eso siempre 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 se agradece. Muchas. muchas gracias, hermano, por por la plática, este y pues bueno, que esta no sea la última, ¿no? Que sea la primera de muchas. Ya te volveremos a invitar a la, al, aquí al podcast para que nos platiques más cosas porque hay mucho más que platicar.
1: Yo encantado, pero cuando, cuando guste que... Y muchas, muchas, muchísimas gracias. Por, por la, uno, por, uno, por la invitación, pero dos, gracias en nombre de todos los que estamos en busca de este tipo de espacios escaparates en donde puedes empezar a exponer y conocer más gente. ¿no? Y, y eso es, eso es buenísimo, eso es invaluable. Muchas gracias, Rafa. A ti y a todos, a todos los monstruos, que ya sabes que los adoro.
0: Yo sé amigo, y bueno, pues gracias a ti, y como siempre, pues les, les recuerdo las redes sociales, estamos en, en Facebook como Happy Monster MX, estamos en Instagram como Happy.monsterMX, eh, de, de, de vuelta, muchas gracias por escucharnos en este en este episodio más de Monstruos de la Producción. Eh, escúchenos, ya saben, como siempre en Spotify, en Apple Podcast en Google Play, en, en Google Podcast en todas las podcasts que, que existen ahí estamos y este, nos vemos en el próximo capítulo de Monstruos de la Producción, gracias por escucharnos, yo soy Rafa Delgado, el turco nos escuchamos la próxima Bye